सबकी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद नारी मुक्ति नारी मुक्ति सबकी मुक्ति जिंदाबाद ये बुलंद इरादा ये जोश भरी आवाज आपने सुनी कविता कृष्णन की नमस्कार आदाब सत्यकाल दोस्तों दिस इज के जी एस यू स्टैंड फॉर नाइनटी पॉइंट वन एफ एम आई एम प्रांजली एंड यू आर लिसनिंग टू चाय टाइम और जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा चाय टाइम पर कहती हूँ कि सपने तो हर कोई देखता है लेकिन खास तो वो हैं जो दूसरों के लिए सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और ऐसी ही हैं आज की हमारी मेहमान जो हर औरत हर नारी के लिए आज़ादी चाहती है जिनका सपना है कि आने वाला कल हिंसा से मुक्त हो मुक्ति के लिए संघर्ष का साल हो कविता कृष्णन कविता कृष्णन मध्यम वर्गीय दक्षिण भारतीय परिवार में पैदा हुई भिलाई में पली बढ़ी पिता स्वर्गीय ए एस कृष्णन भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर थे और माँ अंग्रेजी के अध्यापिका मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के दौरान कविता ने सोचा भी नहीं था कि आंदोलन लिबरेशन धरना जुलूस यही उनकी जिंदगी बन जाएंगे कविता कृष्णन इज सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेंस एसोसिएशन अ वुमेंस ग्रुप दैट इज स्पेशली एक्टिव अमंग वुमेन वर्कर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड अदर सेक्शंस ऑफ पुअर लेबरिंग वुमेन इन रूरल एंड अर्बन इंडिया कविता हैज ऑल्सो बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज वुमेन स्टूडेंट्स ऑन मेनी कैंपसिस टू डिमांड मैकेनिजम्स अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट और कविता जी से मिलने का उन्हें सुनने का मौका दिया हमें यूसी बर्कली के सेंटर ऑफ साउथ एशिया स्टडीज ने कविता कृष्णन वाज इन यूसी बर्कली टू गिव द थर्ड महाराज कॉल मेमोरियल लेक्चर अ लेक्चर सीरीज ऑन द थीम ऑफ सोशल जस्टिस दिस लेक्चर सीरीज हैज बीन स्टेब्लिश इन द मेमोरी ऑफ महाराज कॉल अ यूसी बर्कली एलम टायरलेस कैंपेनर अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फॉर पीस द फाउंडर ऑफ ग्रुप्स सच एज इंडिया रिलीफ एजुकेशन फंड एंड कोलेशन अगेंस्ट कम्युनलिज्म मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रोफेसर राका रे और प्रोफेसर लॉरेंस कोहेन का कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम कविता जी को सुन सकें साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद पुनीता काला संचिता सक्सेना और मनाली शेठ का जिनके कारण आज की ये बातचीत ये चाय टाइम संभव हो सका तो चलिए बात करते हैं कविता जी से और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि ये रिकॉर्डेड इंटरव्यू है और हम सुनते हैं कुछ एक्सर्प्ट इस रिकॉर्डेड इंटरव्यू से 
चाय टाइम पर है कविता जी तो कविता जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैसी हैं आप बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जी और मैं देख रही हूँ कि आ, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं आपको कल से देख रही हूँ आप इतनी दूर से आई हैं इतने दूर जाने वाली हैं रोज चर्चाओं में भाग ले रही हैं लोगों से बातें कर रही हैं लेकिन वही मुस्कान वही एनर्जी कहाँ से लाती हैं आपकी मोटिवेशन बस इतना अच्छा लग रहा है इतने लोगों से मिलते हुए तो लग रहा है कि आराम तो बाद में कर लेंगे अभी तो अच्छा जितना समय है आप जैसे लोगों से मिल करके बात करके इतना बढ़िया लग रहा है कि उसी में एनर्जी मिल जाती है अच्छा लग रहा है तो हम लोग आपके मूवमेंट को आपके कामों को हमेशा फॉलो करते हैं लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि शुरुआत कैसे हुई क्योंकि आप भिलाई से हैं मैं रायपुर से हूँ तो मुझे और ज्यादा उत्सुकता है कि कैसे भिलाई की एक लड़की ये सोचकर आगे बढ़ी और बढ़ती ही जा रही है कैसे शुरू हुआ सब कुछ दरअसल भिलाई में जब मैं थी तब शायद बहुत ज्यादा मैं भिलाई के ही आंदोलनों से भी बहुत वाकिफ नहीं थी सच कहो तो तो जिस उस समय ही तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का बनना या शंकर गुहानियोगी का आंदोलन वगैरह ये सारी चीजें उसी समय हुई होंगी जब मैं स्कूल में रही होंगी मुझे पता है कि मेरी माँ इसमें कुछ उत्साह लेती थी जानना जानना चाहती थी लेकिन मैं खुद उसमें बहुत मैं बिल्कुल परिचित नहीं थी इस सबसे कॉलेज जब मैं मैं जब गई बॉम्बे में मुंबई में वहां पर उस समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस बानबे में हुआ था उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास मतलब जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए गए बॉम्बे में भी और भी जगह उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी और इसलिए भी कि जो सांप्रदायिक शक्तियां थी हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने वाली शक्तियां बॉम्बे में वो महिलाओं को लेकर के जी बहुत एक तरह से कहिए तो बहुत हमलावर थे क्योंकि वो बहुत जोर से बोल रहे थे कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उस हिंदू राष्ट्र में लड़कियों को महिलाओं को ऐसे रहना होगा पाबंदियों में रहना होगा अपनी मर्जी से नहीं काम करेंगे अगर वो भारतीय नारी है तो उसमें ऐसे कपड़े पहनेंगी ऐसा काम करेंगी वैसा नहीं करेंगी वो ये आतंकित करती थी क्योंकि ये मुझे एकदम समझ में आ रहा था उस समय बहुत ज्यादा मेरी कोई राजनीतिक समझदारी नहीं थी लेकिन एकदम आंखों के सामने ये दिख रहा था कि जो लोग अल्पसंख्यकों को मुस्लिम्स को आतंकित कर रहे हैं वही लोग महिलाओं को भी एक तरह से आतंकित कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के नाम पे उनकी उनको भारतीय नारी की तरह पूजा करने के नाम पे लेकिन है था वो आतंक उससे कम कुछ नहीं तो वहां से मैं दिल्ली आई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहां मुझे एक तरह से आंदोलन में शामिल होने का बहुत अच्छा मौका मिला उस मामले में मैं बहुत बहुत लकी थी कि जेएनयू में जो उस समय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन था उससे मैं जुड़ी थी और उसमें बहुत अच्छा लगा था जुड़ करके एक तरह से एक एक बड़े आंदोलन का साथ जो होता है वो आपको अकेला कभी महसूस करने होने नहीं देता है बहुत साझेदारी का एक सेंस मिलता है वहां से बहुत मुझे अच्छा लगा और साझेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि मैं भी अन्याय देखती हूँ या मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ सबको लगता है कि अरे कुछ कर गुजरना है लेकिन अकेले कुछ नहीं हो सकता किसी चीज से जुड़कर ही आप आगे बढ़ते हैं तो अभी आप सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेंस एसोसिएशन की तो आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे 
जरूर आ, हमारा जो संगठन है वो आ, एक तरह से जब ये ऑल इंडिया संगठन बना उससे पहले भी कई भारत के कई राज्यों में था ये जी। और चौरानवे में उन्नीस में सब लोग एक साथ मिलकर के एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाए हम लोगों का जोर दरअसल अस्सी के दशक से ही मैंने जिस समय हम लोग बिहार में उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु में या असम वगैरह में हमारा संगठन था राज्य स्तरीय अच्छा। उस समय भी हम उस समय से लेके अब तक आंदोलन का जोर था भारत के ग्रामीण इलाकों में जो खेतीहर मजदूर महिलाएं हैं या खेतीहर मजदूर परिवार की महिलाएं हैं उनको संगठित करने पे जोर था और आ, उनके आंदोलन का के जो सवाल थे वो मूलतः एक तो खेतीहर मजदूर थे तो उनकी मजदूरी से जुड़े हुए सवाल तो थे लेकिन उनके एक तरह से उनके स्वाभिमान से जुड़े हुए सवाल भी थे उनके सम्मान से जुड़े हुए सवाल भी थे क्योंकि दलित महिलाएं थी वो और उनको जो खेत के जो मालिक होते थे जमींदार होते थे वो उनको उन पर यौन शोषण करना उन पर यौनिक अधिकार एक तरह से जताना तो एक तरह का सेक्शुअल एंटाइटलमेंट कि हम तो ऊंची जात के हैं तो आपको आपकी शादी होगी तो आपकी डोली पहले हमारे घर से गुजरेगी वगैरह इस तरह की डोली प्रथा वगैरह भी चलती थी तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चला और आ, वो उन्हीं महिलाओं ने आंदोलन करके आंदोलन में जीत भी हासिल की क्योंकि वैसी प्रथाएं तो वहां पर बंद हो गई अभी भी यौन हिंसा जरूर होती है तो उसका ये डोली प्रथा का एक तरह से अभी जो अवशेष आप कह सकते हैं वो ये है उसका जो रेमनेंट है वो ये है कि जो ऊंची जात के लोग हैं वो अभी भी दलित महिलाओं को समझते हैं कि ये ज्यादा ऊंचा बोल रही है ज्यादा हमको आंखें दिखा रही है तो हम उस पर अपना सत, अपनी सत्ता जताएंगे तो उसके साथ हम रेप कर लेंगे बलात्कार कर लेंगे वगैरह ये तो आज भी हो रहा है लेकिन वो जो प्रथा थी कम से कम जिसको लोग एक तरह से सामाजिक स्वीकृति मिली हुई थी वो तो टूट गया उसको हम लोगों ने उस जीत को हासिल किया जो अधिकार से खुले आम हो रहा हाँ, था एटलीस्ट वो हाँ, अब रोक के तो इस तरह के आंदोलनों से हमारा संगठन एक तरह से आ, तो एक तरह से जो हम लोग अभी शहरों में महिलाओं की आजादी की आवाज उठाते हैं तो मैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि वो नारा दरअसल गाँव में जो आजादी का नारा था महिलाओं महिलाएं जो सामंती दमन से फ्यूडल जो शैकल्स थे उनसे छुटकारा का जो नारा बुलंद कर रही थी नारा उठा रही थी उसी नारे को एक तरह से नए स्वरूप में हम लोग आजकल शहरों में देख रहे हैं यही मैं महसूस करती हूँ बिल्कुल क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नारी शोषण की बातें करते हैं तो जब तक बहुत बड़ी कोई रेप की घटना नहीं हो जाती या लोगों को झकझोरना पड़ता है ऐसा कुछ पर हर तबके में घरों के अंदर ऑफिस में काम पर धीरे धीरे अंदर हो रहा है शोषण कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस और ज्यादा काम की जरूरत है बहुत ज्यादा काम की जरूरत है क्योंकि ये सही बात है ना कि हम लोगों को अगर कोई इतनी भयानक गैंग रेप की घटना घट जाए जहाँ लड़की की जान खतरे में हो जाए जान चली जाए कोई एकदम इंटरस्टाइन बाहर निकाल दे ऐसी कोई घटना घटती है तो आंदोलन दिखता है और ये भारत में ही नहीं और भी जगह देखिए तो कहीं कोई बहुत ग्राफिक किस्म की कोई बहुत झकझोरने वाली घटना लगे तो उससे लोग परेशान हो जाते हैं लेकिन एकदम आम तौर से जो हम लोग खास करके साउथ एशियन और या भारतीय मूल के या पाकिस्तानी मूल के जो लोग हैं उनमें आप देखिए कि महिलाओं को लेकर के ये सोच होती है कि बहुत नॉर्मल है ये महसूस करना कि वो किससे शादी करेगी या परिवार तय करेगा वो खुद क्यों तय करेगी तो जाति के अंदर करेगी समाज के अंदर करेगी कम्युनिटी में करेगी और अगर अपनी मर्जी से उसने किया तो उसको रोकना हमारा हर्ज है अगर बहुत वायलेंटली नहीं भी रोक रहे हैं तो दबाव डालना 
इमोशनल ब्लैकमेल करना यहाँ तक कि इवन फिजिकली रोकना और यहाँ तक कि हत्याएं भी करना ये तो आम बातें हैं जहाँ हत्या तक बात नहीं भी जा रही देखिए ऑनर किलिंग को बहुत लोग कहेंगे नैना गलत है ठीक है मारना नहीं चाहिए लेकिन मारना नहीं चाहिए तो समझाना मैंने समझाने के नाम पर दबाव डालना मर्जी से शादी करने से रोकना मर्जी से जीवन जीने से रोकना ये चीज एक तरह से हम लोग उसको नॉर्मल मानने लग जाते हैं जी और ये जो है आ, मुझे लगता है इसको चुनौती देने की इतनी जरूरत है तो इसी सिलसिले में दरअसल मैं याद करती हूँ वो बात ना कि हम लोग कितने आराम से कहते हैं ना कि लड़कियां घर कोई लड़की घर से भाग गई तो बड़ा गलत की लेकिन ये सोचिए कि उसको भागना क्यों पड़ा लोग तो जेल से भागते हैं छूट करके और घर तो से घर से भाग रही है तो इसका मतलब आपका घर क्या था जेल था क्या तो मुझे तो वही आलोक धनवा वाली कविता की बुलाइन इतनी अच्छी लगती है ना कि घर की जंजीरें कितनी ज्यादा कितना ज्यादा दिखाई पड़ती हैं जब कोई लड़की घर से भागती है तो वो तब तक तो जंजीरें दिखती नहीं है ना जंजीरें तो एक तरह से सिल्कन स्ट्रैंड होती है प्यार के बंधन होते हैं रक्षा बंधन होता है कभी नहीं लगता कि वो बंधन है ना लेकिन बंधन वाला जो पार्ट है वो एक तरह से बॉन्ड से बॉन्डेज में कब बदल जाता है वो मुझे लगता है कि ये यू नो इसके बारे में कहीं ज्यादा और सोचने जानने समझने की जरूरत है यार ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई कि लड़की को घर से क्यों भागना आ, पड़ा क्यों उसे घर ऐसा लगा कि नहीं बिल्कुल नहीं रह सकती भागना पड़ रहा है तो आपकी संस्था गांवों में भी काम करती है और शहरों में भी हमको लगता है गांव की महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई है और शहर की महिलाएं एजुकेटेड है जॉब कर रही है इंडिपेंडेंट है और उनको जरूरत नहीं है पर आपने अपने अनुभव से क्या पाया जब आप दोनों तबकों की दोनों तरह की महिलाओं से मिलती हैं तो क्या वाकई में ऐसा है कि शहर में सब कुछ बदल गया है अब नहीं दोनों मुझे लगता है दोनों ही जो एजम्पन्स है हमारी हमारे जो एक तरह से इसके बारे में सोच है उस पर एक हम लोगों को थोड़ा सवाल करना चाहिए क्योंकि दोनों बातें पहले तो ये कि गाँव के जो कुछ तबके होते हैं उन पर एक तरह से वहाँ की महिलाओं को देखिए तो पारिवारिक कुछ बंधन कुछ कम भी होती हैं शहरी महिलाओं से इसलिए क्योंकि वो तो काम हमेशा से करती थी जो खेत में काम करती थी महिलाएं दलित महिलाएं वो तो हरदम से काम करती काम थी काम पर जाना नई चीज नहीं है ये इसलिए उनके परिवार में उनके जो उनके अपने समाज में कुछ चीजें उन्होंने अपने संघर्ष से पहले ही हासिल कर ली है शहर में एक तरह से वो न गाँव के जो दूसरे तबके भी हैं जो दलित तबके के हो सकता है न भी हूँ वो भी आजकल जब निकलने लगी आजकल वहां पर भी जैसे आशा सेविकाओं के रूप में जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसके रूप में वो निकल रही हैं और निकल करके वो आंदोलन करना चाह रही हैं कि सरकार हमसे ग्रामीण स्वास्थ्य के सारे काम करा रही है लेकिन हमको सैलरी नहीं दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मान रही है हमको जो है ऑनरेरियम दे रही है और कह रही है कि जैसे घर में फ्री में सेवा करती है परिवार की उसी तरह से समाज में भी फ्री सेवा कर लो तो ये दोनों चीजें कि घर में भी जो सेवा है वो एक तरह से महिलाओं की कोई यू नो उनकी कोई नेचुरल ड्यूटी है ये जो एकदम पितृसत्तात्मक जो सोच है उसी चीज को सरकार एक तरह से एक सरकारी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रही है तो इसके खिलाफ भी वो संघर्ष कर रहे हैं और शहर में देखिए तो कुछ चीजें जरूर शहर में जो महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं या इवन थोड़ा अपर क्लास की हैं कुछ मामलों में देखिए तो लगेगा कि भाई ये तो काफी फ्री हैं लेकिन वहां पर भी देखिए तो दरअसल जो पाबंदियां होती हैं लड़कियों पर ये आपको शहरी परिवारों में भी काफी ज्यादा दिखता है यहाँ तक कि ऑनर किलिंग की जो घटनाएं हैं वो हम लोग शहरों तक में देख चुके हैं और बाकी अगर आप देखिए कि शहरी महिला अगर काम पर जा रही है तो वहां पर यौन उत्पीड़न सेक्शुअल हरासमेंट वो अपने कामकाज की जगह पे भी पा रही है जैसे ग्रामीण महिला पाती थी 
दलित महिला होने के नाते वैसे ही यहाँ पर भी पा रही हैं ये सारी चीजें महिलाएं पा रही हैं तो मुझे लगता है और जाति का भी देखिए तो शहर में भी जाति है जाति प्रथा जो इतनी हमारे एकदम मतलब इतनी खराब इतनी गंदी संस्कृति है वो ऊंच नीच की वो ऊंच नीच वाली संस्कृति आप समझेंगे कि शायद शहर में नहीं है लेकिन आप अखबार के पन्ने पलटिए सारे मेट्रीमोनियल कॉलम्स जो हैं वो हमने जाति में बांट रखे हैं ठीक है तो इसका मतलब शादी किससे करेंगे ये जो है वो जाति तय करेगी आज के इक्कीसवीं सदी के भारत में तो इसी को तो कोई महिला चुनौती कोई लड़की चुनौती देती है जब वो कहती है कि मैं मर्जी से शादी करूंगी जाति बिना देखे शादी करूंगी अगर ऐसा हुआ तो मैंने हाई तोबा मच जाती है शहरों में भी बिल्कुल तो आप शहरों की बात कर रही हैं और आजकल देखने में आ रहा है कि हम जब कभी अखबार खोलते हैं तो रोज कोई ना कोई घटना और एक नहीं हजारों घटनाएं सुनने में आती हैं रेप की और सेक्सुअल हरासमेंट की तो ये जो अचानक मैं नहीं कहूँगी अचानक हो रहा है होता ही आया है पर ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या मानसिकता है क्यों ऐसा हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है देखिए मुझे लगता है कि पहले तो इसका जो स्वरूप है ना ये भी समझने की जरूरत है कि इसमें से ज्यादा हो रहा है कि नहीं ये मैं भी नहीं जानती लेकिन कम जरूर मैंने कम नहीं हुआ है इतनी जी, बात है हो रहा हो है, है, है महिलाएं अभी थोड़ा सा आगे आने लगी हैं रिपोर्ट करने के लिए और वैसे भी हम तो अभी रिपोर्टेड रेप्स की बात करें जो ऐसी घटनाएं होती है जो पता ही नहीं होती हम लोग तो महिला संगठन में होने के नाते ढेर कम एक केस जहाँ रिपोर्ट होता है कम से कम दस केस ऐसे होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि घटना हुई है हमारे पास आई भी है लेकिन फिर वो रिपोर्ट नहीं होती है कई वजहों से कहीं लगता है कि अरे लड़की का जो है बदनाम हो जाएगी कहीं लगता है कि जिन्होंने किया है वो परिवार के हैं या कोई संस्था यू नो कि बहुत रेस्पेक्ट की जगह पे हैं टीचर हैं या गुरु हैं या कुछ हैं तो इनके खिलाफ अब नहीं करना है और बदला लेंगे ये भी एक डर सारा डर रहता है कई सारे या पुलिस वाले जिस नजर से देखते हैं इसका खतरा रहता है या ये लगता है लड़की को कि मेरी बात तो कोई मानेगा ही नहीं जब तक जो है मैं साबित कैसे करूंगी इसको तो इस डर से वो नहीं बोलती ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं और इसमें सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर घटनाएं जो सड़क पर घटनाएं होती हैं दिसंबर 16 टाइप की जहां पर बड़ा गैंगरेप सड़क पर हुआ बस में हुआ वैसी घटनाएं कहिए कि ये बहुत छोटा परसेंटेज है सत्तानवे घटनाएं ऐसे होती है जो परिवार की या निजी एकदम नजदीकी दोस्त नेबर्स जो आसपास रहते हैं या परिवार में मतलब पिता भाई चाचा मामा इस तरह के लोग कर रहे हैं यौन शोषण जब बच्चों के साथ यौन शोषण की बात आते हैं तब तो लड़के लड़की का भी कोई फर्क नहीं देखा जाता छोटे लड़कों के साथ भी घटनाएं होती हैं और लड़कियों के साथ तो होती होती हैं तो मुझे लगता है ये अगर हम देखते हैं इसका मतलब है कि ठीक है हम तो चाहते हैं पुलिस अपना काम करें सब कुछ करें लेकिन ये साफ है ना कि हमारे जो परिवार में जो उसका जो आंतरिक लोकतंत्र है इंटरनल डेमोक्रेसी है परिवार के उसके स्ट्रक्चर को भी बदलने की जरूरत है जहां पर ऐसी घटनाएं ना हो हो तो हम इसके खिलाफ खुल करके बोलें लड़ें और इसमें इस तरह की चीजों को गलत समझें और इसको होने ना दें ठीक है ये और इसको मुझे लगता है मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जब घटनाएं होती हैं जब लोग किसी आ, ट्रस्ट के पोजीशन को मिसयूज कर रहे हैं ठीक है हाँ। जो छोटी बच्ची पंद्रह सोलह साल की चौदह पंद्रह साल की वो जिस पर भरोसा कर रही है जी घर के किसी व्यक्ति पर भरोसा जो है वो प्यार वो भरोसा उसका दुरुपयोग करके कोई ऐसा कर रहा है उसके साथ इस चीज को तो मैं दिसंबर सोलह वाली घटना जो घटी उससे भी मैं ज्यादा जघन्य मानूंगी 
आसाराम बापू ने जिस तरह की घटना की अभी तो गुरु है भगवान मानते थे उसके कितना विश्वास करते थे विश्वास से बच्ची को भेज रहे हैं और वो बिला रहे उन्होंने अपने आप से तो बच्ची गई नहीं उन्होंने कहा कि नहीं उसमें कोई दोष है मैं दोष ठीक कर दूंगा क्या क्या कर दूंगा और ये सब के नाम पर उसे अपने पास बुलाया उसके साथ यौन शोषण किया ऐसी घटनाएं तो मुझे कहीं ज्यादा जघन्य लगती है लेकिन अफसोस की बात यह है कि समाज में ऐसी ही घटनाओं के खिलाफ बोलना लोगों को ज्यादा मुश्किल लगता है बाहर की कोई घटना घटे तो लोग कहने लग जाते हैं कि फांसी दो क्या क्या करो ऐसी घटनाओं में लोगों को महसूस नहीं होता जरूरत है उन हाँ, चीजों की गहराई में जाने की बिल्कुल तो आपने दिसंबर रेप केस की बात की आपने फांसी की बात की तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ बहुत दर्दनाक था और अभी बात चल रही है विवाद चल रहा है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए या नहीं तो आपके क्या विचार है इस बारे में देखिए हमारे मेरे संगठन के विचार भी इस मामले में एक समय होते होते बदले ठीक है और मैं मानती हूँ हम सबको अपने विचार इस मामले में रिव्यू करने की नया नए तरीके से सोचने की और शायद बदलने की जरूरत है क्योंकि भारत की बहुत सारी महिला संगठन हुआ करती थी जो मानती थी कि मौत की सजा हमें बलात्कार के लिए चाहिए उन्होंने अपने विचार बदले उसकी वजह पहले तो ये था कि जो मैंने बात बताई कि जब ज्यादातर लोग करने वाले आपके पति आप, आपके पिता आपके परिवार के लोग इस तरह के लोग हैं हम चाह सकते हैं कि उनको सजा हो क्या कोई बच्ची जिसके साथ ऐसी घटना घटी है क्या है वो चाहेगी कि उनको फांसी शायद नहीं शायद उसको ज्यादा मुश्किल लगे एक बात दूसरी बात यह कि जहां पर मौत की सजा की बात होने लगती है वहां तो बलात्कारी फिर अपनी जो पीड़िता है बलात्कार की वो तो उसको जीवित ही नहीं छोड़ेगा जब सजा एक ही है मौत की सजा दोनों मर्डर के लिए भी है अगर वो मर्डर कर देगा तो बोलने वाला ही कौन कोई बचेगा नहीं गवाही देने वाली कोई बचेगी नहीं तो उसको फिर वो मारने का ज्यादा चांस है एक बात और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि देखिये मौत की सजा कोई हल नहीं होता सिंपली इसलिए क्योंकि सचमुच में जो न्याय की बात है वो दो चार केसेस में मौत की सजा इससे ये जो ज्यादातर केसेस हैं जो हमारे परिवार के संरचना की वजह से समाज की संरचना की वजह से यानी पितृसत्ता की वजह से हो रहे हैं उससे जो लड़ने की जरूरत है उसका एक तरह का एक सब्सटीट्यूट हो जाता है जिससे हम सबको अच्छा लग सकता है कि अरे हमने तो यू नो इसको अवेंज कर दिया लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई सब्सटीट्यूट बिल्कुल नहीं है और इसमें हमें पुलिस से और सरकार से अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए भारत में मुझे लगता है भारत में ये बहुत खराब है पुलिस की काम करने का तरीका वगैरह इसे बदलना है तो हमें फिर जो महिलाओं के जो उसका जो सम्मान है सोसाइटी में कोई बलात्कार होता है तो जो हो जाता है कि ज्यादातर बलात्कार के केसेस में लोग कहने लगते हैं उस लड़की ने कुछ गलत किया होगा गलत कपड़े पहने होंगे गलत समय पे निकली होगी कुछ ना कुछ गलत किया होगा या इसी केस में लोगों ने यही रात को गई मूवी देखने गई बॉयफ्रेंड के साथ गई और यहाँ जबकि उसके साथ इतना भयानक इतनी भयानक हिंसा हुई जहाँ हिंसा जहाँ पर वो उसे मार नहीं डाला गया वहाँ समझिए की लड़कियों को कहा जाता है की नहीं जरूर उसने अपनी मर्जी से की होगी जरूर उसने कुछ ना कुछ इशारा किया होगा हम कैसे समझ लें कि वो झूठ बोल रही है सच ये जो चीज है इसको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम कैसे बलात्कार से लड़ सकते हैं हमें तो विश्वास करना तो सीखना होगा ना लड़की की अपनी बात पर और उसके 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 बात पर मुझे लगता है सबसे बड़ा सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है भाई और सबसे ज्वलंत सवाल है कैसे क्योंकि ये हो रहा है होता ही जा रहा है और रुक ही नहीं रहा है और वही नहीं यहाँ मैं सेरेटोका के हाई स्कूल में देखती हूँ रिचमंड में देखती हूँ हिंदुस्तान में बॉम्बे में हुआ दिल्ली में हुआ तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं लेकिन क्या ऐसा क्या है आपको लगता है कि कैसे इसको उखाड़ा जाए मुझे लगता है कि सजा से 
सजा तो हमें चाहिए ताकि लोगों को ये न लगे कि हम करके खुला छूट जाएंगे ठीक है सजा जरूर हमें चाहिए लेकिन सजा दिलाने के लिए तो पहले तो आपको चाहिए कि पुलिस की प्रक्रिया कोर्ट की प्रक्रिया ये महिला पक्षधर हो ये महिलाओं के लिए कम से कम वो फेयर ट्रायल तो हो जहाँ एक तरह से क्या होता है की बलात्कार एक ऐसी सजा एक ऐसी ऐसा जुर्म है जिसमें एकमात्र जुर्म ऐसा है जिसमें जो कंप्लेनेंट होती है खुद उसको एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है शी इज पुट ऑन ट्रायल शी इज दूस तो उसके चरित्र को उसके चाल चलन को इस पर ही सारे सवाल होते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं वो यहाँ पर भी मुझे लगता है ज्यादातर दुनिया के देश भाषा कहिए या सवाल कहिए बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें इसको जब तक हम नहीं बदलते हैं तब तक तो हम सजा दिलाना ही कठिन है मैं जानती हूँ कि भारत में सजा दिलाने की दर बलात्कार के लिए बहुत कम है मुझे मैंने तो सुना है कि अमेरिका में भी बहुत कम है कन्विक्शन रेट बहुत कम है इसको हम कैसे बढ़ाएं ताकि वाकई में हम सजा दिला सकें जहां तक सजा की बात है मैं ये मानती हूँ लेकिन सजा के बियॉन्ड भी मुझे लगता है कि अगर हम हम हमेशा लड़कों को कहते हैं ना कि अच्छा महिलाओं का सम्मान करना सीखो इज्जत करना सीखो लेकिन भारत भारत और भारतीय मूल के लोगों में इज्जत और सम्मान का मतलब होता है कि उसको देवी समझो ना उसको तो भारत माता है स्वर्गादपी गरियसी है ये है वो है जननी है जन्मभूमि है मुझे लगता है इससे दूर हट करके हम लोगों को कहना चाहिए कि वो इंसान है उसको जितने अधिकार इवन गलती करने का जो अधिकार है जो लड़कों हो सकता है आपको लगे कि स्मोकिंग गलत है हो सकता है आपको लगे कि बहुत सारा जो है वो फ्लर्टिंग गलत है लड़के करते हैं ना गलती भी करते हैं लड़कियां क्यों नहीं करें उनको भी करने दो उनको भी अपनी गलतियों से सीखने दो कोई इंसान ऐसा नहीं है जो बिना गलती किए कुछ सीखता है सीख पाता है हम गलती नहीं करेंगे कुछ नहीं सीख सकते तो कम से कम एक सेंस ऑफ एडवेंचर एक सेंस ऑफ यू नो जो एडवेंचर करने का जो अधिकार है ना साहस करने का और दुस्साहस करने का जो अधिकार है ये कम से कम हम लड़कियों को दें और उनको एकदम बांध करके रखें क्या करेंगी नहीं करेंगी ऐसा इससे अगर हम कुछ खुलापन ला पाए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें वहीं से बदलना शुरू हो जाएंगे बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल देवी मानो या नीचे रखो मुझे भी हमेशा वही लगता है कि एक जैसा जो हो रहा है जैसा हो रहा है आप मेरे लिए दरवाजा मत खोलिए कुर्सी मत दीजिए लेकिन आप मुझे नीचा भी मत दिखाइए जो आप है बल्कि एक ना एक अमेरिकन कोई अनोनिमस फेमिनिस्ट मूवमेंट की कोई थी जिन्होंने कहा था या आशा ग्लोरिया स्टाइनम ने मुझे याद नहीं आ रहा जिन्होंने ग्लोरिया स्टाइनम ने कहा था शायद पेडेस्टल लाइक अ प्रिजन इज अ वेरी स्मॉल प्लेस जिस चीज पर हम देवी को चढ़ाते हैं ना इस पे पूजा करने के लिए तो वहां पर वो जगह जो है बहुत ही छोटी है तो इसका मतलब अगर मैं देवी हूँ भारत माता हूँ क्या क्या हूँ तो इसका मतलब जैसे हम हिंदी फिल्म की माताओं को देखिए ठीक है उसमें क्या होता है कि अगर आप माँ है उस तरह की तो आप, आप किसी से प्यार नहीं कर सकती हैं ठीक है सेवा बेटे से ठीक है बच्चों से आपको अपना सारा जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्यों माँ होते हुए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा साधारण माताएं क्या उनको सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा क्यों भाई माँ अगर हम है तो हमको बिना सेक्रीफाइस के अपना पूरा जीवन इंसान की तरह जीने का अधिकार क्यों नहीं मिलेगा है ना तो मुझे लगता है कि ये जो है रियल जॉय मदरहुड में फादरहुड में वो तो तभी हो सकता है व्हेन वी डोंट हैव टू सैक्रिफाइस और हमारे बच्चों को या हम लोग अपना जीवन पूरे अपने सारे डिजायर्स के साथ हम जी सकते हैं ये सारी चीजें मुझे लगता है इनके बारे में यहाँ अगर हम लड़ते हैं तो यहीं से शायद हिंसा का हल भी निकल आएगा हिंसा भी तब खत्म होगी जब हम 
ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहाँ सब लोग सचमुच इक्वल हों बिल्कुल और मुझे हमेशा लगता है कि जब बहुत बुराई बढ़ जाती है तो हमेशा एक संकेत है आशा का और कुछ अच्छा होने का तो चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं हम हमेशा ही देखते हैं कि बुराइयाँ तो चल ही रही हैं हो रही हैं हम सब कोशिश कर रहे हैं उसके लिए लेकिन जब आप इतने लोगों से मिलती हैं इतने काम करती हैं हर तबके की महिलाओं के साथ तो कभी कुछ बहुत अच्छे अनुभव भी होते होंगे और छोटी छोटी आशाएं छोटी छोटी आकांक्षाएं तो ऐसा कुछ आप मुझे बताएंगे जरूर मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा आशा जो है तब लगता है जब मैं महिलाओं को अपने संग, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए देखती हूँ तो कुछ ऐसे जो अभी आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊँ उसमें बहुत सारा गुड न्यूज़ नहीं भी हूँ लेकिन आंदोलन हो रहा है ये तो अपने आप में गुड न्यूज़ है आंदोलन में जीत होगी नहीं होगी जैसे मैं तमिलनाडु के कुडंगकुलम में देखती हूँ न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ वहाँ जो संघर्ष चल रहा है उसको ज्यादातर महिलाएं ही चला रही और ऐसी महिलाओं जिन्होंने आज तक मैंने इससे पहले संघर्ष कभी नहीं किया नेता नहीं है कोई क्या बढ़िया भाषण देती हैं क्या बढ़िया सुंदर नारा लगाती हैं कितनी बढ़िया समझ है ठीक है फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को वो जो है वो दिखा देती हैं कि वो वो जो सवाल कुछ उन्होंने वो जो बात कहते हैं कि अरे ये महिलाएं कुछ जानती थोड़ी हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में ये लोग ऐसे सवाल कर बैठते हैं जिनका जवाब जो है वो तो अब्दुल कलाम के पास भी ना हो या आप आंदोलन लीजिए कि जहाँ आंदोलन चल रहा है कॉरपोरेट लैंड ग्रैप के खिलाफ उड़ीसा में चल रहा है यानी जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ठीक है आदिवासी महिलाएं चला रही हैं अभियान पॉस्को के प्लांट के खिलाफ नियमगिरी में वहाँ जो महिलाओं की भूमिका है इतने इतना बढ़िया है इतना दमन झेलते हुए भी इतना हाँ। संघर्ष करती हैं तो उनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सचमुच में हमें आ, मेरे से आप बात कर रही हैं लेकिन कभी मुझे लगता है ये गलती मत करिए कोई भी यू नो ये मत गलती नहीं करना चाहिए समझने का कि अच्छा कविता जो है वो जा करके कहीं नेतृत्व देती हैं और वो आंदोलन कहीं करवाती हैं ऐसा नहीं है बल्कि ये महिलाएं जो आंदोलन कर रही हैं इनसे हम लोग सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका साथ जो है हम लोग भी दे सकें और मुझे लगता है कि हम लोगों को इन ऐसी महिलाओं से सीखना है जो भारत के गाँव में भारत के फैक्ट्रीज में जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं जो दलित महिलाएं हैं जो शोषण उत्पीड़न के खिलाफ इतनी बहादुरी से और जीवन में इतना मजा लेते हुए तमाम चीजों के बावजूद वो लड़ रही हैं तो मुझे लगता है कि उनके गानों से उनके नारों से बहुत ऊर्जा हम सबको मिलनी चाहिए बिल्कुल और संघर्ष और लड़ाई हमेशा अच्छी है क्योंकि अंत हमेशा भला होगा अगर आप यही नहीं जाने कि आपका अधिकार है और उसके लिए आपको संघर्ष करना है तो शुरुआत ही नहीं होगी बिल्कुल तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि आप भारत में तो करती ही हैं लेकिन अब आप यहाँ आई हैं अमेरिका आई हैं आप लंदन जाने वाली हैं तो इसका क्या उद्देश्य आप जागरूकता फैलाना चाह रही हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ ऐसा भी नहीं था दरअसल मैं बस सिंपली आपको बताऊं जागरूकता की बात ही नहीं थी दरअसल ये इतना था कि कुछ यहाँ जो कुछ मित्र थे वो उस आंदोलन के बारे में कुछ और जानना चाहते थे तो उन्होंने यहाँ पर महाराज कॉल की मेमोरी में एक टॉक करवाया था बर्खली में तो और भी ज्यादा टॉक्स में कर रही हूँ लेकिन ये वाला महाराज कॉल बहुत अच्छे प्रगतिशील यहाँ के बुद्धिजीवी थे पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे बर्खली के वाम आंदोलन और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए बहुत बड़े शख्सियत थे तो उनकी मेमोरी में आकर के कुछ बोलना ये मेरे लिए ऑनर था तो इसलिए मैं आई और क्योंकि फिर रास्ते में और भी जगह और भी कुछ लोगों से मिलने का यहाँ के संघर्षों के बारे में जानने का जो मौका था मुझे लगा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए पहली बार मैं अमेरिका आ रही हूँ और अच्छा लगा यहाँ के भी लोगों से मिलते हुए खास करके 
यू नो बुद्धिजीवियों से भी छात्रों से भी आंदोलनकारियों से भी मिलकर बहुत जरूरी सवाल आपसे पूछूंगी कि मैं ही नहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन आंदोलनों से जुड़ना चाहते हैं और न केवल फेसबुक पर लाइक करके या ट्विटर पर फॉलो करके नहीं और ब्लॉग लिख नहीं बल्कि जो एक्टिव हम कहते हैं जिसमें हम अपना वाकई योगदान दे सकें तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से आप किस तरह का सहयोग चाहेंगे मैं तो कहूंगी कि देखिए सहयोग जो भारत में आम चल रहे आंदोलन है उसके लिए तो शायद अमेरिका से सहयोग बहुत जो हो सकता है वो बेस्ट सहयोग शायद कुछ सॉलिडारिटी कैंपेन्स के जरिए हो सकता है ठीक है जी, आ, जैसे लंडन में एक साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप है वो लोग इस तरह के बहुत अच्छे अभियान उनके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं साउथ एशिया सॉलिडारिटी ग्रुप है उनका बहुत बढ़िया इस तरह के कुछ सॉलिडारिटी कैंपेन्स वगैरह साउथ एशियन ऑरिजिन के कुछ लीडर्स को लिखना वगैरह मैंने कई सारे एक्टिविटीज करते हैं लेकिन इससे बड़ा मुझे लगता है कि सचमुच आप यहाँ पर जो आंदोलन है उन्हीं को अगर मजबूत हमारे जो यहाँ लोग रहते हैं उन्हीं को करें यहाँ पर कैसे कोई संगठन चलाएं जो रेसिज्म के खिलाफ जो सेक्शुअल वायलेंस के खिलाफ या साउथ एशियन कम्युनिटीज में जो जिस तरह के इश्यूज हैं उनको लेकर के इन तमाम चीजों को लेकर के अगर हम यहाँ लड़ते हैं या यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स के सवाल पर लड़ते हैं तो ये भी तो मुझे लगता है फिर यहाँ के आंदोलन वहाँ के आंदोलन एक दूसरे को हम साथ दे सकते हैं सॉलिडारिटी में रह सकते हैं मुझे लगता है सबसे अच्छा और जरूरी चीज होगा जी ठीक है क्योंकि वो जर्नी तो हम सबकी मतलब एक राह में नहीं बताऊंगी मैं कहीं कई राह हो सकते हैं और सारे राह जो है बहुत सारे राह अच्छे हो सकते हैं आप अपने विवेक से चुनिए चुनने की बात है बस बैठ मत जाइए कुछ कर दिखाए और ये नहीं सोचे की अरे अकेली हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ बिल्कुल जहाँ है वहाँ से किया जा सकता है बिल्कुल तो दोस्तों यह है के जी एस यू स्टैनफर्ड नाइन्टी पॉइंट वन एफ एम मैं प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम और चाय टाइम पर आप सुन रहे हैं कविता कृष्णन को तो यहाँ पर हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे इंटरव्यू से और मैं आपको सुनाना चाहूँगी वो कविता जिसका जिक्र किया था कविता जी ने आलोक धनवा की घर की जंजीरें घर की जंजीरें कितना ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वह खत जिसे भागने से पहले वह अपनी मेज़ पर रख गई तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका संवाद चुराओगे उसका शीशा उसका पारा उसका आबनूस उसकी सात पालों वाली नाव लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की की उम्र जो अभी काफ़ी बची हो सकती है उसके दुपट्टे के झुटपुटे में उसकी बची खुची चीज़ों को जला डालोगे उसकी अनुपस्थिति को भी जला डालोगे जो गूंज रही है उसकी उपस्थिति से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में वह कहीं भी हो सकती है गिर सकती है बिखर सकती है लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में गलतियां भी खुद ही करेगी सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रत जगे अपनी डायरी में सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आबादी बहुत बड़ी है क्या तुम्हारे लिए भी कोई लड़की भागी है बहुत ही गहरे पॉइंट शब्द हैं और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि बस इन जंजीरों से आज़ादी मिल जाए लड़की को तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम जारी रखते हैं हमारा इंटरव्यू का ये सफ़र और इस हाफ में कविता जी सवालों के जवाब देंगी हमारे यूसी बगली के स्टूडेंट्स के और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमेशा ही मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं कड़ी रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के बीच और अन्ना हज़ारे कविता कृष्णन जैसे एक्टिविस्ट के बीच जो बदलाव लाने की समाज में और देश में कोशिश कर रहे हैं 
and there were a lot of questions but unfortunately we could cover very few due to time constraint but i'm sure when i pose these questions to kavita ji later she'll answer them in detail once she is back in india i would like to thank the following students for their questions tanya rai ajay pilaresetti daniel wilson valerie ruthlaw aditya murli jane quinsland kriti sondhi michelle leon josephine shetty vivek rangaswamy anjane kumar meghna bhimrao rebecca hoy vivek nadiawala and harsh goyal so stay tuned for next part of this interview Anjane Kumar hmm. again he's my student he hmm. wants to know that uh, you have worked on reducing harassment on campuses mm-hmm. how can the lessons and best practices from that work apply to a countrywide effort hmm. doesn't the effort require a receptive and productive authority figure or a system um see i think the, the th- it's always been in most of the campuses where uh, this has happened and there are ongoing struggles where it's still happening mm-hmm. uh, the process has been led by students and teachers and uh, even uh, karmacharis you know employees and so mm-hmm. on who have been raising these uh, raising these issues and demanding uh, that the supreme court order called the vishakha judgment of 1997 okay which was uh, for supreme uh, you know f- mandating some kind of measures against sexual harassment at the workplace yes. that they should be implemented and now of course we have a law against sexual harassment and all of that but um, you know like i think this is a problem everywhere where um, actually even these bodies that are formed to uh, you know against sexual harassment uh, the effort on the part of the authorities is always to turn it into mm-hmm. uh, some kind of very uh, you, not re- not really very active body mm-hmm. and uh, to kind of take away make it toothless you know take away its authority so it's it's really an ongoing struggle and uh, you very right you see the point is that sexual harassment is a linked to other forms of harassment as well right it hits out at the hierarchy between you know which you have at workplaces yes. okay between boss and uh, employee between mm-hmm. teacher and student okay between a guide and the student who's a you know who has to submit a, dis- a thesis all of that so relationships of power you know sexual violence has always been linked with relationships of power and you have plenty of those at the workplace okay so kavita ji our next question is uh, from harsh goel hmm. and he wants to know uh, that uh, it seems that in india very few people actually fear or even respect the police mm. perhaps they are right to do so with the amount of corruption in the system mm. nevertheless do you think this is part of the problem with respect to women's rights in india doesn't the fact that the police cannot even earn the respect or fear of the general population actually encourage crimes against women to continue see it's more than fear you know the, uh, what i feel is that actually what we've been asking for has mm-hmm. been that the police is an institution right now which has no accountability all right mm-hmm. so um, you know at one level of course it's also a tool of the political uh, rulers who was ruling who was in government okay so that's one part of the problem where they used as a political tool okay so an honest police officer may be penalized if he you mm-hmm. know takes action against uh, a corrupt uh, you know person in government or something like that but it's worse than that it's actually a lack of accountability towards india's constitution and india's laws so the the point is their accountability to uphold the law 
okay that would make them a you know that would make them a figure of uh, you know respect and also uh, that would make them accountable right now the point is that in pol- in police uh, policing in india relies heavily on custodial torture okay custodial uh, and there's no way to dress this up and say this uh, politely mm-hmm. but it is the first form of custodial torture okay and uh, most of you know the investigation processes are extremely uh, primitive mm-hmm. so and what you know what what substitutes for investigation is torture and uh, you know forcing people to confess the worst instance of this is happens in all kinds of cases but the worst inst- instances of this actually happen uh, in what we are seeing now with this islamophobic targeting of muslim youth uh, who will be accused falsely of being terrorists picked up uh, tortured forced to confess to bla- bomb blasts yeah. which have le- later turned out to have been done by uh, uh some other group entirely mm-hmm. some other persons entirely and in at least a few cases they have been done by hindu terrorist groups okay hindutva terrorist groups sang parivar terrorist groups sang parivar yes. so so it's actually uh, a terrible situation and we have been saying that whether it's for combating terrorism or sexual violence or any other thing you know policing has to you, you have to be make it accountable uh, to uphold the law you have to take action against police officers who fail to uphold the law and especially something like custodial torture extra judicial killings and torture have to you know you have to come down on it very hard but it's a it's an ongoing struggle and a very hard one my students vivek ranga swami he wants to ask sex selective abortion is a problem among india's upper middle class mm-hmm. there are people who are the most educated and who we would expect to be most progressive but they continue to terminate female fetuses yes. which are leading to a rising gender imbalance in india hmm. What is your opinion on the best way to combat this? And I would like to add that this gender imbalance is it also working towards this sexual harassment and mm-hmm. this rapes and all these cases? Uh, see, I would say that you know um, I don't look at rapes as being you know I see mm-hmm. it as part of the entire package of so many other forms of violence that women face. Okay. Yeah. Um, and you, uh, sex selective abortion. Uh, it's of is all the things you've said about it are perfectly right, perfectly right the thing is how do you you know how do you fight it yeah. and i think there that you you know we have been uh, reflecting within the women's movement in india to about mm-hmm. the uh, you know the politics of resisting this and how do we best do it all right mm-hmm. because for instance women's groups in india used to call it uh, female feticide for a very long time yeah. but now we are very alert to the ways in which for instance the anti abortion uh, groups in america will be using the question of sex selective abortion in india to build a case against abortion by itself by saying abortion itself is feticide okay mm-hmm. the killing of a fetus now i think that is very very problematic and we uh, you know many of the women's movement groups in india are very uncomfortable with uh, allowing ourselves to be open to this kind of uh, misuse of our concerns okay so we we, we want to say you know sex selective abortion is a violence against the projected against the you know against the would be woman mm-hmm. that's true all right uh but i think that way we have to fight it is probably you know we are at one level of course there are technologies available in india that we are trying to control so that they are not uh, accessible they're not you know, doctors don't make profits or out of helping yeah. uh you know couples to not have girl children 
But at the other hand, it's also about, I think, increasing the sense of autonomy that women have in the household. Okay. Yes. Until that changes, uh, I don't think you can do it only by criminalizing the woman who uh, may go for a sexualitative abortion or even for killing her child. All right. I think that, um, you know, those choices are made un under very difficult circumstances by women. Mm -hmm. And probably, you know, we have to, we cannot treat the woman who uh, undergoes this as a criminal. All right. So we have, we have, we, these are debates in the women's movement that we are thinking about. Yeah. Definitely. Uh, so Josephine Shetty would like to know if political, uh, mm -hmm. if politically active youth in India and mm -hmm. America react similarly or differently to political actions that they believe are unjust. Mm -hmm. Um, I don't know. It would have been wonderful to have this conversation with uh, some of the politically active youth here in America. Mm -hmm. So, you know, because we only see some things. We've seen yeah, some yeah. of the campus actions. Mm -hmm. We've seen some of, you know, we've seen the Occupy movement and all that is hugely inspiring for us even back there in India. Mm -hmm. um, I would say that, see, uh, there's, uh, there is a great attempt on the part of, uh, you know, a lot of uh, governments and all of that to depoliticize Indian youth, okay, to tell them that, you know, you are, yeah, and to make it very difficult, political activism, very difficult, all right. But I think that um, Indian youth have never really, you know, quietly accepted that. So you've always had outbursts and very large and very important student movements. Mm -hmm. And uh, recently also, uh, you know, the movements in the movements against corruption, in the movements against um, violence against women, uh, in several other kinds of struggles, you have seen a very remarkable participation of Indian youth. So I think there's a lot in common as well, and especially with the Occupy movement. Yes. I think the targeting, you know, the understanding of how global capital and multinational corporations and Indian corporations too, and governments that serve the corporations rather than the people, I think that that is emerging as a target and a common target across uh, yeah. across the world. Yeah, yeah. That's very interesting, yeah. Yeah. <laughs> yeah. So taking a step back, uh, I wanted to share something with you. Mm -hmm. Recently during my commute to work, I heard an interview with director Haifa Mansoor on NPR about the first feature movie shot by a woman in Saudi Arabia. Mm -hmm. It is the story of a young girl who wants to ride a bicycle which she is forbidden by law to ride. Mm -hmm. It's a very small mm -hmm. thing, right? Mm -hmm. A very simple but poignant viewpoint. So I wonder in your work with women and young girls, what did you think were some of their aspirations? Or mm -hmm. as one of my students, Michelle Leon, puts it, what do you see as the biggest challenge facing women in India today? Mm. Um, see, I think that, you know, those aspirations are, uh, you know, they're many and varied, all right? So it's mm -hmm. difficult to identify one single thing like that. But I would say that the sense of, um, the sense of, you know, challenging um, all kinds of barriers that are being put up, all right. And the barriers are not always, usually it's very easy to, barriers are always difficult to recognize because they always come disguised as something good for you, all right. Mm -hmm. So they come disguised as protection, as benign, you know, as your parental love, yeah. as your brother's love for you, all of that, your brother's concern for your safety, your parents' concern for your safety. But those are actually, honor uh, of the you, family. Know, you know, honor of the family, oh, yeah. yes, all of that. So, you know, all that will be uh, basically pretexts in order to control and especially control, of course, all your aspirations for yeah. education and other things. Mm -hmm. But those are also linked with uh, the anxiety felt over mm -hmm. the la loss of control over women's uh, reproductive and sexual labor, all right, in the household. 
and I think that you see this across the world. Although it becomes, you know, it it becomes difficult to recognize in a different different contexts. So mm-hmm. you have to make make an effort to make it visible in one's own context. But in India, you know, we've been uh, we've been uh, talking about how the family is actually working as a custodial institution. Okay, whereby the girl is almost in custody of her family. So it may be a very loving, very benign custody, but it's custody. Yes. So if you're marrying of for your own choice in mm-hmm. defiance of caste norms, or, you know, or from from someone from a different community or the same gotra or whatever it is, you're actually running away. So yeah. th- what is it? You know, bhagna kyu padta hai? So there, I remember this Alok Dhanwa poem, and we use this a lot. You know, where we say that घर की ज़ंजीरें कितना ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं जब घर से कोई लड़की भागती है। तो ये कहते हैं कि घर की जंजीरें नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ती यू डोंट सी देम नॉर्मली यू डोंट सी द शैकल्स ऑफ द होम इन अ नॉर्मल यू थिंक दैट डोंट एग्जिस्ट यू नो गर्ल्स फील दे आर द मोस्ट लव्ड दे आर द मोस्ट कॉसेटेड दे आर लव्ड इन द फैमिली दिस एंड दैट सो इट इजंट एज दो द फैमिलीज आर दीज हॉरेबल बारबेरिक प्लेसेस वर गर्ल्स आर बीइंग ट्रीटेड नेसेसरीली बैडली बट द थिंग इज दैट द मिनट दे especially choose to cross a line of sexual control and reproductive control and that is not only about culture that is also about economics it's about ensuring that the women are um, help to maintain the caste order and the caste order helps to prop up uh, in the exploitation of the laboring castes mm-hmm. right so you need to maintain caste purity for that so i think that it's a it's a complicated issue and i can't you know talk about it uh, so much in one chai time but i would encourage any listeners to actually try and read the works of uh persons who have written about this for instance if you read you know the re- uh, read the work of uh uh, Uma, uh you know dr uma chakrabarti she's a historian <laughs> yeah you read the works of uh, you know nivedita main and so many others i'll just say that if you tr- if you try and read more about these uh, these issues and about how caste and gender play together you know to control women's sexuality i think you'll see that the biggest aspiration ladkiyon ke liye ye hai ki जंजीरों को तोड़ना चाहती हैं लड़कियाँ सो इन दिस मूवमेंट यू नो वेन वी वर रेजिंग स्लोगन्स अबाउट महिलाएं चाहती हैं आज़ादी इट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर वीमेन वॉन्ट फ्रीडम एंड देन वी वुड रेज स्लोगन्स अबाउट द अगेंस्ट द कास्ट पंचायत्स नो द खाप पंचायत्स विच आर देर इन एंड अराउंड डेली इन डेली हरियाणा पंजाब एंड ऑल ऑफ दैट वेर यू हैव दिस खाप पंचायत्स दे बेसिकली कास्ट क्लैन clan clan groups mm-hmm. which uh, have committed honor crimes against women honor killings and so on okay of uh, self choice couples and so on hmm? uh, who marry in defiance of caste norms so we would say khap panchayat se khap se chahti hai azadi and girls would start shouting slogans baap se bhi azadi bhai se bhi azadi <laughs> you know so clearly they were beginning to rec- you know they they were very enthusiastically recognizing how you know the benign love of a father or a mother or a brother yes. are actually you know helping to bind them down eventually yeah. they want freedom yes, yes. <laughs> yeah so kavita ji you are editor of uh, liberation the monthly mm-hmm. publication mm-hmm. of the communist party of india mm-hmm. and before i ask you questions about this publication mm-hmm. in united states the communist parties associated with cold war era mm-hmm. what do you think the communist movement in india is trying to address and how is it different yeah. um see i'll 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 uh, it's a big question and i would have loved to spend a lot of time answering it i don't know if we have that kind of time but i'll try and do this briefly mm-hmm. see i think that the communist movement uh, you know obviously uh, uh, the kinds of associations it's had in the in america are very problematic and uh, in the sense that uh, communism has been demonized in america all right mm-hmm. now of course america has chosen to demonize find other demons all right so now they will demonize islam but i think that um, and then communism
communism, of course, has had its own critique of what happened of Russia or China or, you know, uh, uh, truly existing uh, socialist societies that we saw. Uh, they had uh, their own problems. I won't go into all of that. But I will say that I think that the, uh, the kind of struggle that communism represents, which is a recognition of the fact that, uh, you know, that your, your current order, the capitalist order, rests on uh, exploitation of labor. There is just no running away from that basic Marxist truth. And I think that in the wake of the Occupy movement and all of that, there's been a new, renewed interest in, in the wake of the global capitalist crisis to understand what led to that crisis. And people have been, you know, picking up Marx again and reading. All right. Mm -hmm. I won't say read uncritically, but do read critically, but do read. All right. And I, I would say that, uh, you know, the, 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 the rele relevance of a communist movement mm -hmm. that, of course, has to reshape itself, you know, in tune with the 21st century and all of that, that is still very relevant. Now, in Indian communist movement, there's been a big uh, a debate and a divide. Okay. And um, the debate has been basically about how we understand the relationship of the communist movement with uh, with the ruling class and with so I won't go into all the details but I will mm -hmm. say that you know for instance recently uh, the CPIM the Communist Party of India Marxist which had governments in West Bengal mm -hmm. and Kerala uh, there's been a lot of debates about the ways in which they were functioning. Their government in Bengal was uh, defeated after, a, you know, three decades long rule. And the reason was because they began to adopt uh, policies, ruling class policies of grabbing land from peasantry, all right, and handing it over to corporations and uh, shooting peasants who were protesting. Okay. Yes. So when they did this, that kind of set the you know whole thing in motion and uh, those governments were defeated. Now, my party, the CPIML, mm -hmm. actually came out in 1967 from a debate with the CPIM quite a long time, even mm -hmm. before these developments yes. in the last few years. Mm -hmm. So, um, you know, I would say that uh, currently these, these, the, the, the the debate in the communist movement is about how to create a powerful left movement, but one that also distinguishes is itself from what has gone wrong with India's uh, largest and, uh, you know, the official communist parties in India. All right. So some of that is, uh, you know, it's, it's very, very exciting. And I think that the way ahead is for the communist movement to actually ally itself with the many, many people's movements that we are seeing in India against corporate plunder, okay, mm -hmm. um, for a variety of democratic issues, you know, for the rights of Dalits, for the rights of women and all of that. So I think that, you know, this is an exciting time. But in India, we are seeing a version now of what was, you know, kind of version variant of the McCarthyism of the 1950s in the US, mm -hmm. where you're having Maoism being used as a pretext to crack down on any form of democratic uh, protests and dissent in India. All right. Mm -hmm. And while my party has a lot of differences with, this, with the CPI Maoist uh, party, mm -hmm. we have differences in tactics and we don't agree with a lot of their sure. militaristic emphasis. Mm -hmm. But uh, this kind of state repression is especially on the indigenous Adivasi people, is something which we are resisting in a big way. Yeah. So next question is from Ajay and Valerie, and oh. it's about the link between the work done by IPWA, mm -hmm. AIPWA yes, yes. and recent anti-corruption movement. Mm -hmm. The question is, what IPWA thinks about Aam Aadmi Party and mm -hmm. how they interact, if they do at yes, all. Yes, yes. And I have noticed that AAP lists women's issues on their websites and some promotional materials, but doesn't seem to be nearly as much of a focus as trying to combat political graft. See, um, I'll address this at two levels. One is that the IPWA and the Communist Party of India, Marxist-Leninist, to which I belong, all right, um, we do understand 
corruption as a very very important issue mm -hmm. and we were also a part of the anti corruption movement but i'd like to emphasize here that um, the anti corruption movement was not only and only about anna hazare it was about the lokpal bill which we supported all right mm -hmm. but it was also about larger issues so there were many strands in the anti corruption movement and our emphasis in that movement we participated in it very strongly but i think our emphasis was on the relationships between the pro corporate policies of the indian government okay and how that was basically leading to the kind of big ticket huge corruptions scams that are we are seeing today very simply put the fact that in the 90s the economy was opened up and the fact that uh, big corporations indian as well as uh, mm -hmm. multinational could get access to are vying for access to precious resources in india like minerals like forests mm -hmm. and so on and uh, when they vie for those resources corruption is no longer what was corruption in the 1980s okay so it is not just about bribing some you know some some yeah. some government official taking a bribe it is about the huge loss of uh, you know the the income to the public all right uh and it's it's about the huge plunder of india's own resources okay and about the government uh maybe some government uh you know minister or public official mm -hmm. taking uh some cut okay in order to benefit uh in in order to allow a huge corporation to you know get a huge benefit from corruption okay so the corruption is not at the level of the uh, government employee alone yeah, or the just politician one -on -one alone so it isn't yeah. only about political corruption yeah, it yeah. is about corporate corruption so i think that the aam aadmi party's understanding of corruption is a bit ambiguous about this hmm? mm -hmm. at the one level they understand this linkage very well and they too have you know targeted how big corporations are involved in corruption yes. but i think when you ask the aam aadmi party what is their economic policy there you will find many different voices emerging all right so you will find a lot of persons like i recently heard gurcharan das was here in india talking in support of the amadmi party but talking about privatization and globalization mm -hmm. as the answer of you know your freedom from corruption comes there yes i would say that you know somebody someone like prashant bhushan in the amadmi party would say something different yes and i think that this this you know different voices speaking in a very incoherent way on many issues you see that when it comes to women's issues as well with the amadmi party so one thing we uh, you know we felt on the streets in when we were in movements uh, you know uh, on uh, against rape recently yes. was that one of the things we would continuously have to confront amadmi party people over was mm -hmm. they they would raise these slogans uh, telling uh, Del delhi police commissioner chudi pehen lo okay Ji. wear bangles kyunki you are effeminate you're not man enough to protect mm -hmm. women mm -hmm. so we would have to say please don't say this all right yes. we don't want to listen to this we don't want to hear this it is an insult to women yes. insulting women by saying this but uh they didn't seem to get it all right and then the other thing is that they have you know uh, they're able to say now in the delhi elections that oh we will you know for instance they're saying we'll have uh, we will have youth brigades that will protect women mm -hmm. now my point is what what, what youth brigades we have we want the police to be accountable to us but we do we really want neighborhood youth brigades to be out protecting women what if they decide that women are not behaving themselves and they decide to attack women all right I mean I wouldn't trust that at all so where is the gender politics coming in here the biggest problem i have with it is for instance there is one aam aadmi party leader 
कुमार विश्वास वेरी पॉपुलर एंड ऑल ऑफ दैट ओके इज अ पॉपुलर हिंदी पोएट एंड ऑल ऑफ दैट वीमेन लाइक इफ यू लिसन टू द काइंड ऑफ ह्यूमर ही इंडल्जेस इट्स एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट ह्यूमर हाउ कम अ रिकग्निशन ऑफ दैट डजेंट फिगर देन यू नो इन द कॉमेंट्स ही इज मेड अबाउट समवन लाइक इशरत जहां हु वाज अ यंग मुस्लिम गर्ल हु वाज अ विक्टिम ऑफ फेक एनकाउंटर फॉर मी दैट इज अ क्रूशियल इशू फॉर द वीमेंस मूवमेंट but for the amadmi party some of the leaders will speak out against these fake encounters like prashant bhushan will okay mm-hmm. and he has done so and i respect him for that but at the same time you will have kumar vishwas playing to a more right wing audience saying that oh why are we bothering about ishrat jahan when we should be bothering about the people killed in uttarakhand so he will pit ishrat jahan and her custodial killing cold blooded custodial yeah. killing by gujarat police against uh you know the deaths the tragic deaths in uttarakhand or the deaths of children in midday meals in bihar you know that kind of thing so he's done this on twitter he's doing this all the time so i find this to be a uh, very very uh, hugely problematic uh, vis-a-vis the gender politics of the amadmi party and you think it becomes uh, yeah. more like a political agenda other than the real uh, No, I think we want a political agenda. I have no problem uh-huh. with uh, people doing politics. Okay, uh-huh. I think we need a progressive politics. Uh-huh. We can't afford to say we will do people's movements and we'll stay away from politics and let the politicians do politics. I think you know we even you know we need to we need a progressive politics to confront the. So I have no quarrel with the idea of a progressive politics to confront and uh, you know challenge the ruling class politics. Uh-huh. But I'm not sure if Amadmi Party is really going to go there all the way because I think that both on corruption and and on women's rights you know the two big big things on which you had people's movements in india i think that their intervention on that was uh, something short of radical there and something short of what we need mm-hmm. um, yeah 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 and kavita ji i have so many more questions yes. from me from my students <laughs> yes, and yes, there yes. are so many issues i want to cover and i wish we had more time yes yes and i hope we'll meet again okay. and we'll be yeah. able to discuss more yeah. and i would like to tell you that as a part of my job i visit many campuses in the usa and i mm. see that today's student is more than willing to volunteer for a just cause mm. How do you think they can participate or get involved in some of the causes you are fighting for? See, there's lots and lots of grounds for solidarity. So I think that you know we can, I can share with you any of the campaigns that we are doing, and there's always room and grounds for solidarity uh, initiatives. But I think that you know there's, uh, it would be, it would be great. You know what? What I think American students, uh, it's great if they do is you know. Uh, get more involved with if they're not already involved with mm-hmm. get more involved with the movements around them okay because there's no dearth of these kinds of issues and concerns and movements even in the US mm-hmm. and also uh targeting uh, you know places where the US itself is implicated all right for instance palestine for instance uh, you know the wars in uh, in in afghanistan or the occupation in afghanistan all of that I think that these are uh, you know warmongering against Syria or against Iran or whatever it is these are issues on which I would love to see you know young people in America I know they're already active on this on many campuses I am in touch with some of the young people in America who are doing wonderful activism on this then the occupy kind of movement you know I think that those kinds of movements are uh, things with which we would find ways in which to find you know stand in solidarity with Americans here progressive Americans here and then we could find ways to be in solidarity with each other and learn from each other yeah yeah definitely okay. and uh, it was really really nice talking Same to you today here. thank Same you here. very much for uh, your time yes, and then uh, yes. you have a talk today so yes. all the best for thank it you. and then you're you are going to london i yes, hear yes 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 so you have a lot of things to do i wish you luck okay. and i hope that yes. you are able thank to you. achieve what you are thank aiming you. for thank, thank you very much you. 
धन्यवाद कविता जी और यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ गोरख पांडे की फिर से क्योंकि इसका जिक्र हमेशा कविता जी करती हैं तो शीर्षक है बंद खिड़कियों से टकराकर घर घर में दीवारें हैं दीवारों में बंद खिड़कियाँ हैं बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहूलुहान गिर पड़ी है वह नई बहू है घर की लक्ष्मी है इनके सपनों की रानी है कुल की इज्जत है आधी दुनिया है जहाँ अर्चना होती है उसकी वहाँ देवता रमते हैं वह सीता है सावित्री है वह जननी है स्वर्गादपि गरियसी है लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहलुहान गिर पड़ी है वह उसे चाहिए प्यार चाहिए खुली हवा लेकिन बंद खिड़कियों से टकराकर अपना सर लहलुहान गिर पड़ी है वह जी हाँ दोस्तों उसे चाहिए प्यार चाहिए खुली हवा यही सच है और यही सपना है मेरा कविता जी का और हर औरत का बस ये प्यार ये खुली हवा जो औरत का हक है वो उसे मिल जाए इसी दुआ के साथ इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही वो दिन आए जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं लेकिन आज़ाद होने का जश्न मना सकें शुक्रिया धन्यवाद चाय टाइम से जुड़ने के लिए हैव अ ग्रेट वीक टेक केयर